0: 我现在在响堂山石窟的南区，啊，在石窟里面。我现在在的这个房间，里面的主要的佛像已经没有了，它应该是被偷了。嗯，能看见那些龛位，然后剩下的比较少。嗯，但是我觉得，嗯，以前我不会看这些东西，现在我大概理解了。你看这些石头，它的雕塑的细致程度，还有它的颜色，还有各种各样的这些要体现的东西，哦、它都要花非常多的功夫才能完成。这是为什么有人要把它偷走吧？感觉气场都不太一样，特别的宁静。
1: 信阳服务区的地方，现在我要去上厕所了，然后我想买个小吃。我觉得只有两条主干道的这种高速，开起来真的很辛苦。因为它永远会有一辆巨大的火车在你边上，是超呢还是不超呢？如果我不超它，我就一直保持一个很奇怪的，可能八十以下的车速一直慢慢的开着。但是如果我要更快呢，我就必须超过它，而且我超过它的时候，我还会很紧张。我除了很紧张之外，我还要考虑一下别的车是不是想超过我。哎，我觉得高速公路上的车辆政治真的是非常的辛苦。好，完毕。但是我快到了，我还有六七十公里就到，就到洛阳了。嗯、我会在这边玩一下的。对二的事情，就是我每次经过那车的时候都非常的紧张，然后我就一直在那里自己念，放松放松放松放松好二。带猫旅行最大的特点是屋里必须得有猫砂，所以它意味着当你的行李拿了一堆之后，你还得下楼再去拿一趟猫砂。然后呢，嗯，因为这是一个比较复杂的操作，所以你就需要去思考说你这个停车的位置和你酒店上楼的地方是不是足够近。然后还有就是，呃，你怎么样能够？更少的次数下楼，然后拿更多的东西。我已经开始有一个自己的节奏和自己的方式，大致就是两趟就可以了。嗯，其实还有很多变数是在旅途中需要注意的，比如说，嗯，我要在哪里去找我。即将抵达的那个城市的那个住店的地方，其实第一天因为行程并不像理想中的那个样子，所以在太原的民宿就被 cancel 了。嗯，所以呢，现在我都是快要停下来的时候，我再去找那个城市，它附近有什么酒店，然后我要去哪些景点玩耍，然后我再去看说这个景点附近的哪些酒店，它是能够满足我带猫条件的。嗯，有的时候我就会漏掉去看，说它的停车情况好不好，或者是这个，嗯，其他的一些附加条件怎么着，反正就是图片差不多。然后带猫打个电话跟前台问了，说可以，我就停下来。嗯，但是，嗯，比如说今天我现在带的这个，呃，地方就是洛阳的这个酒店。他的停车场和他的酒店中间是有一小小段距离的，所以呢，我去多下了一趟楼，我就要吹一会儿风，这是我非常不喜欢的事情。然后今天在路上的时候，特别巧的是，在我逛完了石窟之后，我发现我刚好听了一个呃游览石窟的播客，他们在聊呃他们对于看石窟的那种感受。虽然那个主播所说的石窟是在四川境内。但是，对我发现，可能石窟长久沉淀下来以后，都会是，比如说没有佛头的，会被人拿走，然后还有一些被风侵蚀的这种，呃，这种痕迹吧。嗯，我今天看到的这个石窟呢，就是很多很多地方都空了，被被拿走了。嗯，但是同时呢，我也能够看到这些工匠非常精巧的去。雕琢这些佛像，然后还有颜色，还有花纹，这些东西都让我觉得很惊讶。所以，嗯，本来我是想要去龙门石窟的，今天，但是龙门石窟不开夜场，在冬天的时候，所以我估计明天我要么去龙门石窟，要么去，要么去逛那个那个叫啥来着？嗯，就是一个白马寺吧。反正就这两个地儿，嗯，至于去哪个，明天再说吧，可能早上起来就知道
2: 了。